0: Lukáš Krejčá, vedoucí dubajské pobočky Roy Hunteru. Ahoj. Ahoj. Já ti přečtu výběr tvých posledních příspěvků na Facebooku, které mě velmi zaujaly. Fotky z prodlouženého víkendu z pouště, kde jsi v Ománu. Výlet, nebo video z výletu do New Yorku. Fotky ze zápasu NHL. Potom barbecue, kde jsi z pouště. A tak bych mohl pokračovat. Koronku tomu dalo živý vysílání ze závodu volbloudů. <laughs> Buď umíš vytvářet velmi zajímavou iluzi o tvém životě a nebo máš opravdu velmi zajímavý život.
1: A... Asi jo, bude, bude pravda. ale tak jasně sociální sítě jsou nějaká bublinka hezká. Tak.
0: Popiš mi tvůj pracovní den.
1: Můj pracovní den se nedá mám každý den je úplně jiný, teď se to trošku začalo srovnávat do nějakého, do nějakého rytmu. Ale my jsme vlastně v Dubaje byli donedávna velmi malý tým, vlastně od dvou až třech lidí, a až teďka vlastně se rozrůstává na čtyři, pět lidí. Takže až teďka vlastně s tím týmem se to začalo trošku srovnávat do nějakého trošku rytmu, jakože je ten tým větší, ale předtím to bylo divoký a každý den byl vlastně úplně jinak. Tak mi popiš, jak funguješ? Hodně cestuješ? Cestuji cestu jednak práci a cestu jednak, protože mi to baví. Hmm. Takže cestuju hodně mezi Prahou, Prahou a Dubají, samozřejmě, a když bude čas, Což teďka už vyjde málo kdy, tak se snažím, tak se snažím i jinak. No. Kam, kam všude se podíváš, k pracovně? Pracovně je to teďka, je to hlavně Praha, Dubaj. Včera především, tak jsem byl v Bagně, to nevím, jak mu počítat.
0: <laughs> Taky zajímavý místo. <laughs> jo, jo,
1: Tak, byl jsem dománit v Bagně. Byl jsem v Indii, kdy se snaží, snažíme otevřít nový market. Teď jsme otevřeli novou půjčku v Singapuru, tak třeba jsem brzo podívám a tak. A
0: nejvíc času trávíš kde? V
1: Dubaj, určitě v Dubaj. Ty tam vedeš uh, pobočku bočku Roy Hunteru. Co taková práce naší? Roy Hunter je vlastně platforma pro Facebookovou reklamu, hmm. takže my dodáváme vlastně klientům nějaké řešení, které oni by oni měli sami používat. Nicméně zase tak jako samostatní ty klienti nejsou, takže my jim vlastně pomáháme z toho vytřískat, co nejvíc radíme s, tom, uh, s tou Facebookovou reklamou, řešíme strategie a tak dále.
0: A ty děláš konkrétně co?
1: Já mám teďka vlastně na starosti celou část vlastně operativy, takže u mě to znamenalo vlastně postavit vlastně tým, který se stará o ty klienty, řeším veškeré věci spojené s, s tou pobočkou a plus se starám o ty klienty a pomáhám vlastně klukům jejich klienty.
0: Já si přiznám, že jsem tě měl zafixovaného jako odborníka na Facebook, já jsem před lety byl i na jednom tvém školení dokonce. Tohle ale zní jako poměrně manažerská práce, řešíš personální věci a tak podobně. Je to pravda?
1: No vlastně jo, jakoby od toho čistě specialisty, specialisty, co klikal jako tak za poslední tři, čtyři měsíce se mi to tak nějak jako posunulo do spousty nových činností, hmm. které se tak nějak jako za snažím naučit. A jo určitě, posunuje se to.
0: A to se posunuje schválně, nebo jsi k tomu donucený okolnostma?
1: Posunuje se to asi schválně, jako posunuje se to nějakým způsobem, jak já bych se chtěl posunovat od toho vyložení jenom specialisty, který zvládou tu práci prostě nějak jakoby sám za sebe si, si udělat, tak no, naučit se vést ten tým a řešit ty věci jakoby okolo i nějak jakoby biznisově nad tím začít přemýšlet a další věci.
2: Hmm.
0: A ty Facebookové reklamy se dneska ještě věnuješ?
1: Máš třeba nějaké no, nebo. No jestli tak tím, že my děláme, jako pracujeme s facebookovou reklamou pořád, hmm. tak my musíme být top experti na tu Facebook reklamu jako rozumě tomu ještě možná líp, než když jsem jako, ty kampaně sám zpravoval a ještě jako, jsem často zpravu často spoustě klientů, prostě pomáhám zakládat kampaně, hmm. občas pomůžu i něko, někomu z Česka, když zbyde když jako, volný čas o víkendu. Hmm. Takže jo, určitě jako, furt, pořád jsem velmi jako, namočený a určitě jako, chci v tom zůstat namočený, protože to mě jako, strašně baví. Hmm. Ale zároveň, jakoby Částečně mám nějakou, měl nějakou vnitřní potřebu posouvat se v těch jiných věcech a to se daří zatím asi.
0: Co dneska považuji za největší výhody tvojí práce?
1: Za největší výhody moje práce? Hmm. Z toho profesního hlediska my děláme fakt jako super věci na Facebooku a my v tom regionu máme vlastně jako největší klienty a hmm. pracujeme se sukem, který teďka koupil Amazon a s dalšíma největšíma e-commercema v regionu. Takže super klienti, na kterých se dají vyzkoušet skvělé věci. Zkoušíme většinu feature na Facebooku, zkoušíme jako první, prostě celosvětové, dostáváme jako jední z prvních na otestování. Hmm. Takže takovýhle věci mě strašně baví z toho jako profesního hlediska. To marketářské srdíčko tohle jako hrozně, hrozně potěší, když prostě můžeme vyzkoušet něco prvního, to mě hrozně na tom baví. Máme skvělý tým teďka, který mě dělá hrozně radost, se kterým je hrozně baví pracovat, a, takže ta práce mě fakt strašně baví. Spousta jako svobody dělat si to tak nějak trošku po svým nebo spousta volnosti projevit nějaký svůj názor nebo takhle. Hmm. Takže to mi na tom přijde asi nejzajímavější.
0: Pokud se ale nepletu, ty si začínal jako odborník na volný noze, je to tak? Mm -hmm. Proč jsi se nakonec nechal za uh,
1: Protože vlastně já jsem se po pár tech na volný noze rozhodl, že už nějak přijde, že nevím, kam dál se na té volné noze posunovat, hmm. co, co víc s tím jakoby, dělat a nechtěl jsem nějak zůstat stát jakoby, na místě, dostal jsem se do bodu, kdy ta práce na, na volné noze nějak vlastně jako, šla, měl jsem mi tady super klienty, dělal jsem spoustu školení, které jsem si jako bezproblémově naplňoval, chodili mi tam super lidi na, na ty školení, to všechno tak nějak fungovalo. A počas jsem začal cítit, že už nějak jakoby neumím se vnitřně posunovat dál, že už to není moc velká výzva. Takže jsem řešil, řešil co s tím. a Vyplynulo z toho, že i jako s nějakou životní změnou, že prostě se zkusíme s přítelkyní odstěhovat do Dubaje, tak jsme prostě jednoho dne koupili letenky a jeli s
0: Co si mám představit
1: pod tím vnitřně se
0: posunovat?
1: Uh... No takový nějaký, možná jsem blbě profesor, ale nějaký pocit prostě jako nezůstat, nezůstat na místě, ať už z hlediska jakoby znalostí, nebo nějaký jako motivace k té práci. Chtěl jsem prostě zase, abych musel makat jako na 110%, abych ně, něčeho dosáhnul. A tím, že jsem se jako přesunul do neznámého města, kde prostě z pozice nějakého freelancera, který si vybudoval nějakou solidní pozici v tom svém oboru, tak jsem se přesnul vlastně na místo, kde mě jako vůbec nikdo neznal a byl jsem všem úplně jako a začínal jsem se vším jako úplně mm -hmm. od nuly. Což je něco, co prostě člověka asi posune rychleji a což mě bavilo, no. Prostě
0: Myslíš si, že jsi jako že to freelancer v Česku dokázal
1: maximum? To neumím říct, já vůbec nevím, co to je maximum. Je spousta freelancerů, který dlouhodobě jako dělají super zajímavé věci, ale já jsem to tak nějak cítil, no, že za mě to tak bylo jakoby jestli už bych dělal prostě čtvrtý školení, pátý, pátý školení na jiný témata. Um, už to nebylo moc jako to co, to co bych nějak jako kam bych se chtěl posouvat. Už mi to nepřišlo zase taková výzva. neříkám, že um, jsem dosáhl úplně jako nejvíc, co se dá to určitě ne. A můžou být lidi, co viděla, co vydělávají víc peněz určitě, co dělají mnohem jako ještě nějaký větší věci, pracují třeba na větších klientech, než jsem měl a, a tak dále, a tak dále. Ale říkám, ten vnitřní pocit toho, že jsem na nějakým jakoby stropu a až zbytečně moc mě to uspokojuje, tak ten tam byl. No.
0: Kdy jsi to poznal, že jsi na tom stropu? Nebo jak jsi to
1: poznal? To tak přichází, tak přichází asi dlouhodobě, si myslím, no. Ve chvíli, ve chvíli, kdy člověk prostě vidí třeba, že prostě uspořádal, uspořádal, nevím, školení, tak to pro mě bylo jako pak, když jsem začal vlastně školy, tak to pro mě v tu chvíli bylo hodně velká věc, jednak protože prostě jí před lidi a mluvit tak pro ně bylo hmm. trošku náročný a pořád je. Ale i vlastně to byl úplně jako jiný projekt, než se starat o ty klienty. Hmm. A ve chvíli, kdy třeba i ty školení se začaly dařit a viděl jsem, že už to prostě funguje, tak jsem začal cítit oka, tak jako co dál, co teď, prostě víc klientů do někonečna nabírat nemůžu. Dělat školení jako každý týden taky, taky není jako úplně, úplně ono. Takže to prostě začalo takhle nějak, takhle nějak stoupat. A s nějakou touhu, jako já jsem vždycky si chtěl zkusit že v zahraničí, to mě lákalo, hmm. chtěl jsem si to vyzkoušet, no tak nějak se to prostě seběhlo, hmm. až se to jednoho dne spojilo, přítelkyněm, asi mě v tom velmi podpořila, až asi k tomu trošku i doposunula, a, že možná jako sám by to rozhodnutí bylo složitější nebo těžší, ale takhle to dopadlo.
0: Jak dlouho si na té holinoze byl?
1: Já jsem byl naoze, ať nekecám, nebo pět let. To není tak dlouhá doba. Určitě nejenom, tak. Myslíš si, že se tedy
0: toho stropu, kdy už máš dostatek klientů, máš už, děláš školení, nemáš tak velké problémy naplnit, uh, už si dokážeš vydělat nějaké peníze, které ti stačí, že se ho dá dosáhnout poměrně rychle?
1: Jako přijde je to strašně rychlé, no, protože já jsem tohohle bodu jsem vlastně dosáhl, nevím, dřív, než jsem si nějak omylem dodělal vysokou školu a takhle. A jo, myslím se, že to bylo právě hrozně, hrozně rychlý a najednou jsem měl pocit, že zase jako tolik, toho, tolik toho neumím, že rozumím tomu, co dělám, že? Zde to asi nedělám úplně špatně, ale cítil jsem, jako, že chci se toho naučit víc, chci získat jako mnohem víc zkušeností, chci, aby jako mě někdo začal učit. Já vlastně... Když jsem začal s onlinem, tak jsem začal prostě v malé agentuře, která už je dneska velká, v MarketUpu a když jsem odešel vlastně, tak já nevím, kolik by mohl být. 1,,20 22, něco takového. A hmm. od té doby jsem vlastně byl na volný noze. A přišlo mi, že by bylo fajn jako zkusit si, zkusit vidět, jak to dělají jinde, zkusit i mít toho šefa, protože zatím jako do té doby vždycky, když jsem nějak jako se setkal s nějakým šéfem, ať už jako ve firmě, nebo i jsem to viděl u někoho jiného tak jsem měl pocit jenom, že vidím, jako, jak se to v podstatě dělat nemá, nebo jak by ten šéf jak by neměl, tak jsem chtěl jako, i zkusit jako, mít někoho jednou na celou, kdo mi pomůže jako, s nějakým rozhodováním, kdo mě nasměvuje v tom, co jsou moje slabiny a tak. Hmm. Že tohle, tady ten nějaký jako, kontrolní, mech, kontrolní mechanismus, zní divně, ale nějaká taková jako, kontrola a usměňování toho, v čem třeba člověk jako, není silnější, tak na té volné noze mě jako chybilo. Aha. Protože jsem zase tak asi sebe kritické nejsem, abych si to uměl najít. Takže...
0: Z toho, co říkáš, mi přijde, že e, dosáhnout toho stropu e, není zas tak velká raketová věda. Na druhou stránku spousta lidí ho nedosáhne tak, e, a mají neustále problém hledat nové klienty, nedaří se jim třeba vůbec rozjet školení a podobně. Tak jak se to povedlo tobě?
1: Mm, třeba, tak kdybych věděl, no, bych napsal nějakou super kuchařku, ona. <laughs> a udělal z toho nějaký multilevel program, skvělej. <laughs> Ale nevím, byla to jako souhra okolností, souhra toho, jako, že mě ten obor jako strašně bavil, takže já jsem se do toho pustil. Uh, já jsem vlastně začínal, jako, když jsem šel na volnou nohu, tak jsem, dělal, tak jsem říkal, jako, že, dělal, že jsem specialista na internetový marketing a dělám vlastně jako všechno. Hmm. Zkoušel jsem i nějaký so jako, a takovýhle věci, co už, co už dneska jako, vůbec netuším, jak funguje, no, nevím, jak jsem to mohl někdy někomu hmm. jako, zkusit vůbec nabídnout. Ale pak jsem se velmi rychle vyprofiloval od PPCčku, co mě bavilo, a pak vlastně začal boom facebookové reklamy. A v tu chvíli to u nás jako nikdo nedělal. Já, i když jsem vlastně začal dělat školení, tak u nás jako školení na Facebooku reklamu prostě nikdo nedělal. Hm. Takže i schoda toho, že vlastně jsem měl, že to nebylo zase tak těžké se prosadit, protože tu facebookovou reklamu prostě mě stačilo. Když to zjednoduším a trošku jako si to zlehčím, tak jsem napsal prostě pár dobrých článků a ty se do dneška jako drží a lidi je používají jako zdroj informací a to nějak stačilo k tomu, jako aby se člověk zafixoval na tom trhu hmm. a pak prostě ve spojení s tím, že třeba jako člověk opravdu jako hodně pracuje, baví ho to, snaží se to dělat dobře, poctivé, hmm. tak to věřím, že vždycky nějak se to tato kombinace jako musí dřív nebo pozdě jako vyplatit.
0: Hmm. To je, dejme tomu, ten tvůj osobní marketing. Jak jsi se ale vypracoval v rámci těch tvých znalostí, schopností, jak se z tebe stal seniorní specialista?
1: Zkoušení, pokus o hmm. to Podle mě to moc jinak, moc jinak nejde. Já prostě všechny ty věci, i co jsem se učil jako z online, tak většinu těch věcí prostě jsem se učil jako metodou pokus o myl. Do dneška to mám, když prostě vidím nějakou novou feature, už si to, chci to vyzkoušet, jo, chci si to osahat. Ideálně hnedka, hnedka tam nasadit nějakou kampaň na to, zkusit si, zkusit si, co to dělá. A takhle prostě jsem se v tom hrabal hodiny, 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 dny. A když ti to baví, tak ti to vůbec jako nepřijde. Stejně jako někdo si jde prostě počíst na zahrádku dobrou knížku, tak prostě já jsem se hrabal v dokumentaci AdWords nebo Facebooku a zajímalo mě prostě, jak to funguje. Kolik hodin denně se tak pracoval? V začátku hodně, no, no určitě asi víc než 8 hodin denně, nevím, já jsem to nikdy jsem se to snažil moc jako nepočítat radši, ale určitě jako víc než 8 hodin denně kolikrát pracoval jsem prostě brzo ráno, kolikrát pak ještě po nocích pracovní víkend byl docela jako normální věc. A dneska? No, dneska se do těch kolejí zase trošku vrací. <laughs> já jsem si to myslím, prostě to tam. <laughs> no, a uh... Jakdy, jakdy. tečka, tečka vlastně tím, jak se člověk dostal do, do té trošku jako nové role, tak se do toho zase vracím, protože neumím ještě teďka úplně skloubit to vedení týmu s tou mojí prací. Hmm. Třeba než jsem, než jsem vlastně teďka do Prahy z Dubaje, tak jsem se hrozně těšil na víkend, až budu mít klid na svoji práci, že přes týden jako člověk se snaží maximálně jako pomoct tomu týmu a to vzdělávat ten tým nebo pomáhat jim jako za jejich problémy. A pak zjistí, zjistí prostě, že před víkendem má 50 nepřečtených mailů plný to-do list a vlastně nic za ten týden neudělal. Hmm. To Takže to s, tím, s tím trošku bojuje do <laughs> Udělal si na té volné noze něco blbě?
0: Nějakou fakt velkou chybu? Čemu by se z nejradši příště
1: vynul?
2: Hmm.
1: Asi jako velkou chybu, ne? Člověk jako udělá spoustu jako malých drobných chyb nebo něco, co šlo, co šlo udělat líp, ale velkou chybu to jo, to bez ní dobře nebořelé, ale žádná mě nenapadá.
0: Nevadí. Vnímáš nějaká zásadní negativa práce na volné noze?
1: Ano, to je to, co je jako negativum pro jednoho, tak pro druhého vůbec nebude problém nebo to bude naopak pozitivum. A třeba já jsem případ toho, že v jednu chvíli to i pro jednoho člověka může být pozitivum, a za chvíli to bude negativum. Hmm. Tak u mě se to třeba mohlo jako vyvíjet takhle. Uh, teď já si třeba strašně užívám tu práci v tom týmu. Mně, hmm. člověka, který byl zvyklý jako, pracovat prostě pět let z domova a nechtěl, jako bránil se zuby, nechtěl tomu chodit do nějakého jako ofisu, tak já si teď užívám to, že můžu prostě ráno přijít do kanceláře, uh, přijde, přijde tam ten tým, prostě bavíme se spolu o věcech, fungujeme jako tým. To mi třeba začalo vlastně jako asi chybět v té práci, nebo to mě teďka jako naplňuje mnohem víc, než když jsem byl jako samostatný hráč. V hmm. Já
0: mám trošku pocit, aby ten rozhovor nevěznil možná tak, že freelancer nemá kam růst. Proč tebe nezaujala žádná jiná možnost založit vlastní agenturu, cokoliv dalšího. Hmm vytvoří nějaký produkt, napsat na točitku. No jasně,
1: U určitě, určitě to není, není, že nemá kam růz. je tady spousta freelancerů, který prostě jsou na volné noze, třikrát, pětkrát díl, než já, jsou lidi, kteří podnikají celý život sami na sebe a jsou s tím jako úplně v pohodě, dávají to smysl. Mně to prostě v určitou chvíli jako by smysl přestat dávalo, ale jako za tři roky tady možná se potkáme a budu zpátky na volný noze. No to je prostě něco, co se nějak vyvíjí a vůbec netuším, jak to, jak to bude dobou snad dál. Uh, jaká byla otázka?
0: Kam můžu ti freedom růst? A proč ty jsi
1: si nevybral žádnou z těch nejvyšších no, cenů? To bylo právě to, já jsem viděl, tak, okay, tak třeba mám jako spoustu klientů, který odmítám, takže třeba bych mohl začít dělat s někým nebo založit nějakou agenturu. Ale třeba v tu chvíli já jsem si prostě nevěřil na vedení týmu nebo jako nechtělo se mi jít do toho, že budu někoho vlastně zaškolovat, být zodpovědný za někoho jiného, být zodpovědný za jeho práci. A tady tyhle věci. To, co mě dneska, to, co mě dneska jako strašně baví na, na mojí práci, tak jsem to prostě před dvěma rokama dělat nechtěl.
0: Kde si tu sebedůvěru
1: na vedení toho týmu vzal, když dneska vedeš celou
0: pobočku? No, to, to, teda, to
1: teda nemám pořád. <laughs> uh... <laughs> to, jsem, to, to jsem v oběma klukům, co teďka nastupoval, tak jsem jim to říkal, že se mnou, mnou musí mít trpělivost. Hmm. Ale... Vyroval se to no, nějak, že prostě cítím, cítím že, as, že v tom obavu pořád mám hodně co předávat a baví mě jim to předávat a baví mě pak sledovat, jak ty kluce jako rostou a jak si přebírají svoje klienty a jak makají na těch klientech a využívají to, co se naučili.
0: Hodně freelancerů vyhledává na volný noze tu určitou svobodu, nezávislost. Nabízí se, že ty, když jsi se nechal zaměstnat, tak si oni ní
1: přišel. Jo, ale to za, uh, hodně záleží na tom, kde se necháš zaměstnat. Já jsem, uh, než jsem, vlastně jsem vlastně přešel do Rehantelu, tak já jsem doby chvíli pracoval v jedné místní agentuře. To bylo strašné, tam jsem vydržel týden. Uh, tam mi jako firmní benefit řekli, že si můžu vybrat čas, kdy půjdu na oběd, pokud to bude mezi 12 a 2. To byl hlavní benefit. To je lepší než <laughs> No, to nevím. <laughs> ale. Takže záleží strašně na té firmě, že jo, a naše firma je prostě taková, že důvodnost máme, máme jako hodně velkou. A já upřímně řečeno, já nevidím moc rozdílu, by samozřejmě jsou nějaký jako mentinely daný tou firmou, neovlivníš nějaké rozhodnutí té firmy a takovýhle věci, ale jinak jako ve způsobu práce v tom, jak si myslím, že by se ta práce měla dělat, nevím, pracovní doba a takovéhle věci, tak uh, u mě v tom není jako moc velký rozdíl. Konec konců teď prostě pracuju dva týdny, dva týdny tady z Prahy. Hmm. A úplně v pohodě to prostě funguje, ať už jsem prostě tady v našem prvném ofisu, nebo prostě jeden den v Brně. A hmm. takhle to funguje jakoby většině lidí z firmy a funguje hmm. to. Takže podle mě záleží strašně, strašně na té firmě, jak ta firma je nastavená. A když ta firma je nastavená dobře, tak... Hmm, to, že si zaměstnanec, že najednou máš jako jinou smlouvu a že si zaměstnanec ve firmě nemusí znamenat, že dostaneš jako železnou kouli na nohu a hmm. už se nesmíš jít ani se na záchod. Ty si tam
0: popisoval, že jste se teda s přítelkyní dohodli a koupili jste si letenky do Dubaje
1: a letěli jste. Fakt to takhle bylo? No bylo no. My jsme my jsme jako měli dlouho v hlavě myšlenku, že chceme jako jít zkusit na, na nějaký čas do zahraničí. A vlastně byli jsme na dovolení v Dubaji, tam se vám zalíbilo. Pak, když jsme se to rozhodovali kam, tak jsme si řekli, OK, tak to Dubaj. A já si jsme pak jsme byli vlastně na dovolení v Itálii a jeden večer prostě u, u lahve vína jsme řekli, OK, musíme to rozseknout. Prostě jsme koupili letenky a to bylo všechno. No a přiletěli jste do Dubaje a co? Přiletěli jsme do Dubaje s dvěma, s dvěma plnýma kuframa a, no a začali jsme hledat práci. No a já jsem čekal, čekal jsem, že, že přijdu prostě zkušenosti z nohy, že člověk podnikal. A rozumím tomu oboru výborně všechno, takže přijedou firmy, firmy mě utrhají ruce. Tak to se úplně, úplně nestalo, jednak, uh, jednak jako vůbec nikdo netušil od, odkud jsem, protože Dubaj rozhodně jako českou úplně nikdo moc nesly, neslyší, nezná, takže pak se divili, jestli jako máme to fakt internet a takhle. <laughs> Opravdu až tak? No, jako bylo to takový, že já jsem se snažil vysvětlit, jako, jak, že jsme na tom tady fakt dobře, což teda jako jsme v tom online, ale ne vždycky to jako chápal, když to vysvětluješ třeba, nevím, angličanovi nebo něco, tak ten to nepřizná. když to vysvětluješ někomu z Sar 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 sarabského regionu nebo z Indie, tak tomu je to jedno, protože ten má za to, že oni to dělají všechno nejlíp. Hmm.
2: Ale se na tebe díval
0: jako na člověka z nějaký rozvojové země?
1: Bylo to tak, bylo to tak, no, hmm. a ono. Může to tak všude, ale v době jako speciálně, že vždycky, vždycky se tam tvoří jako, jako národnostní týmy v těch, v těch firmách, takže prostě když mě má nabírat egyptian, tak radši si vem, jak jsou egyptiana, než, mm -hmm. uh, než nějakýho Čecha, tak jako často je. A druhá, třeba mě strašně jsem jako se překvapil, nebo vlastně jsem zjistil, že třeba neumím tak dobře anglicky, jak jsem si myslel, No něco jiného je prostě na víkend tady, tady do Itálie a pak jako řešit každodenní život, nebo prostě číst si články, poslouchat podcasty vo, vo onlineu a pak najednou jako mluvit třeba i na pohod, prostě v angličtině, tak to pro mě bylo docela skok. Hmm. A i na tom jsem jako ze začátku hodně, hodně podle mě ztrácel, že jsem asi neuměl se třeba tak prodat, jak bych, jak bych měl. No, takže v, ať, ať se vrátím k tomu, jak to bylo. Hledal jsem takový asi měsíc najít si, najít si práci, což nakonec vlastně jsme všichni říkali, že to bylo strašně vychlí a že jsou překvapiví, že jsem vlastně neodjel zpátky do Prahy, hmm. protože ně, několik lidí, jako když jsme přijeli a řekli jsme jim, jako, tak jsme přijeli a jdeme si hledat práci, tak řekli, no, tak tady máte tři měsíce, a vlastně, kdy nepotřebujete víza a pak pojedete domů. Tak jsme řekli, tak tomu jsem nevěřil, no, jako povedlo se to. A tý práce já jsem vlastně vydržel ten týden, jak jsem říkal, no a pak jsem se potkal s koukama z a nějak jsme to upekli, upiva.
0: Jak si tu práci hledal? To si odepisal na inzeráty, nebo jak to hmm. fungovalo?
1: Jo, tím, že jsem tam vlastně vůbec nikoho neznal, já jsem se snažil jako nakontaktovat ně, na nějaký lidi, ale bylo to strašně těžký, strašně těžké. To, že do Dubaje takových lidí prostě každý den přijede 100 tisíc letadel hmm. a takže to není úplně, že by každý se chtěl jako dělit o zkušenosti, jak to tam funguje. Takže to bylo hrozně těžké a bylo to jako těžší, než jsem, než jsem čekal. Není tam třeba nějaká komunita, tady máme jako super komunitu třeba v tom online, konkrétně třeba PPCčkaři a dá se do toho nějak dostat bavit se s těma lidma. Tam já jsem toho nebyl moc schopný. Takže jsem prostě odepisoval ode, ode, ode na uh, inzeráty, linky na různý pracovní portály. Snažil jsem se napsat i přímo do nějakých firm. Uh, dospěl to už tak daleko, že jsem vlastně já jsem obcházel agentury jako se svíčkem v ruce něco, co jsem jako netušil, že někdy v životě jako udělám. Tak jedno dne prostě jsem se musel sebrat víc vytisknout životopisy a klepal jsem na dveře agentury, že tady mě chtěli tam nězn.
0: to si si našel na internetu, kde sídlí nějaká agentura s papírem v ruce si tam
1: jel? Je to tak. No. Tam je vlastně v Dubaje uh, to se jmenuje Internet City. Vysídlí většina, nebo spousta takhle onlineových online firm, takže jsem se tam prostě udělal dva celodenní výlety a obcházel jsem office za office a snažil jsem se jim tam nutit. No.
0: Jak to je to koledování dopadlo?
1: Hele, <laughs> uh, jenom vlastně s jednou agenturou jsem se dostal do nějaký, jako pokročilejší diskuze, jinak, uh, jinak nic, mod. bylo z toho jako pár aspoň zajímavých kontaktů potom uh, s jedním člověkem, zákl, jsme se potkali, tak jako si do dneška občas, občas se potkáme nebo takhle. Hmm. Ale nebylo to nic smutno a by bylo to, to byl hrozně přeměny zážitek, na to se na ně nechci vzpomínat.
0: No, jaký to je pro člověka, který v Čechách má řadu klientů, nemá problém sehnat nový, vyprodává školení a v dubaji obchází no, agentury?
1: Tohle, to byl jako hodně těžký moment, no, protože opravdu jsi člověk, který tady žije v nějaký té své mublině, že jo, hmm. trošku jako na hrušce a tam opravdu jako spadne na zem a zjistíš, OK, tady fakt jako nikoho nezajímáš. No, sebe rána pro ego. Jo, ale asi jako byla potřeba už v tu chvíli.
0: Na druhou stránku, pomohlo ti to v něčem, tahle ta zkušenost?
1: Mm, věřím, že jo. Nevím, jestli to budu umět úplně pojmenovat, ale věřím, že všechny tyto zkušenosti jako člověku hodně pomůžou. Pomůže to v té pokoře, pomůže to v tom uvědomit si, jak na tom ten člověk, člověk je. Teď vidím, jako třeba zpětně vidím už spoustu chyb, které jsem jako při těch návštěvách těch firm prostě dělal, nebo i při těch pohovorech dělal, takže teď zpětně prostě. Jak jsem dělal chyby? Dělal jsem tam chyby, že jsem neuměl vysvětlit vlastně, protože já jsem si představil, že když přijdu do firmy a řeknu, že jsem byl jako freelancer, tak všichni si z toho sednou na že to je vlastně nejlepší zaměstnanec. Ale jak když to vidím teďka, tak já bych se taky nezaměstnal. Jo, když Proč to vidím? Ne? Protože jsem byl přesně člověk, který je zvyklý dělat jenom sám na sebe, takže žádná týmová spolupráce. Člověk, který je zvyklý prostě na flexibilní pracovní dobu, takže byl votéla, že chce pracovat z domova spoustu takových jako věcí, které tak nějak ti vyplynou, když prostě člověka, který tak ti o sobě řekne: "Hele, já jsem prostě teďka čtyři roky freelancoval." Hmm. Tak prostě ti vyskáčou jako dítě vykřičníky. A já jsem to neuměl vidět z toho z, to, z strany toho stolu. A prodával jsem něco, nebo jako jsem sebe způsobem, který nebyl vůbec jako přitažlivý, ačkoliv já jsem si myslel, že to je jako to nejlepší vlastně, co by ta firma mohla dostat, nebo co by mohla chtít.
0: byste to tedy dneska udělali jinak?
1: zamlčel bys, že jsi byl freelancer? To asi ne, to ani, ani jako dobře nejde, ono to z toho CVčka nakonec je asi vidět, ale snažil bych se líp asi vysvětlit, proč já teďka chci jít do té firmy a že jim neuteču zpátky na tu volnou nohu a že chci pracovat v tom týmu a že umím pracovat v týmu
2: hmm.
1: nějak líp to, líp to takhle poutočit.
0: Takže se na tebe díval jako na rozmazlenýho člověka z rozvojových země <laughs> Čím si je teda nakonec přesvědčil?
1: Vy? <laughs> čím si je teda nakonec přesvědčil? Uh, v té jedné jediné firmě, kam se mi teda podařilo dostat, <laughs> tak tam mě prostě vzali, protože potřebovali právě člověka, který má jako relativně rozhled a to byla začínající firma, která prostě potřebovala hmm. rozjet ten, ten, ten marketing se vším všude, potřebovali, abych prostě věděl ty věci, na nic se neptal, protože oni o tom sami moc nevěděli. Hmm. Takže nakonec jsem z toho vyšlo, jako že, se, že se jim hodím a byl jsem plně dosledná pracovní síla. Nakonec jsem zjistil, takže nějak to takhle dopadlo.
0: Já tam ještě, ještě mě zajímá jedna věc. Ty jsi, jsi zmiňoval, že několik lidí třeba tři měsíce tu práci vůbec našlo, že ti na to i upozorňovali. Ty si našel během měsíce. Proč?
1: Co to by pomohlo to zvládnout rychle? To můžeme i. Zase to bude prostě schoda, jako několika hmm. věcí, bude to schoda prostě, náhody v Dubaji musíš mít štěstí, aby si vůbec někdo přečetuje CVčko. když jsme vypisovali teďka pozici na klient partnera, tak nám odpověděl, přišlo mi asi 800 životopisů. Tak hmm. samozřejmě žádný člověk nikdy 800 nepročte. Že? No. Říká mi spousta lidí, už mi říkalo příhody, že prostě mají metodu, tak prostě smažu, smažu každý druhej, protože nechci nabrat nikoho, kdo má smůlu, že jo. <laughs> A... taky slyšel. No, ono se to reálně fakt děje. Opravdu? <laughs> Tak jak máš vyfotovat, jsem se dlidí, že? Jo, jenom. To prostě nejde. A, takže musíš mít trochu štěstí, aby vůbec jako se z se toho dostal. A pak to bylo zase, že prostě já jsem věděl, já jsem prostě byl přesvědčen, že tu práci už se dostanu. A šel jsem si zatím a každý den, prostě, i když to znamenalo prostě obcházet ty blbý firmy a klepat jim tam na dveře, tak prostě jsem, jsem do toho šel. Hmm. A prostě já, jako celou dobu, co nějak pracuju, tak si myslím, že když takhle si jako zatím jdeš a snažíš se do toho, tak nějak dá všechno a dělat to správně, že to prostě časem zafunguje. No. Tak měl jsem kliku, že jsem to stihl do těch tří měsíců. OK, hele,
0: zmiňovali jsme závody do Boudou, NHL, Ameriku, Oman, všechno ostatní. Je to krásný život, chci to taky. Chci se přestěhovat, Kři? přestěhovat do Dubaje. Co mám
1: teda dělat, abych si našel práci? Co bys mi doporučil? Uh, myslím si, že nejlepší způsob, jak se dostat do Dubaje, je začít pracovat tady v Praze nebo v Evropě pro nějakou firmu, která má v Dubaj pobočku. Takových je hodně? Pro člověka, který vůbec netuší? Jo, myslím si, že jo. Relativně. I jako dost českých firm začíná, hmm. začíná takhle, protože Dubaj je vlastně jakoby centrum pro celý Middle East. Hmm. Takže když firma přemýšlí tímhle snerem, tak první, kdo otevře tu původku, jak je Dubaj. Hmm. Takže to je krok jedna. To je podle mě asi nejrozumější cesta, nebo bude to asi nejsnadnější cesta, protože vždycky bude lepší ten přesun interně, než chodit tam zvenku. Hmm. No, a pokud uh, tohle nevychází, tak uh, zkusit se co nejdřív, jako, co nejvíc z, uh, zajímat o to, co bych chtěl dělat, najít si, najít si nějaký se, seznam firm a zkusit se s nimi ideálně kontaktovat prostě předem, než tam pojedu. Opravdu jsem slyšel jako hodně příběhů, že to prostě už teďka v Dubaj nefunguje zas, tak, uh, že prostě tam člověk přijede a složení tu práci. Protože těch lidí, co to tam zkouší, takhle každý den je opravdu strašně moc. Hmm. I v tom online. -u. A, a třeba prostě když to máme, že z druhý tam přijíždí lidi z Indie, který kolikrát jsou oproti lidem z Evropy výrazně levnější pro toho zaměstnavatele v Dubaji. Takže pak je hrozně těžké jako najít platní, ještě jako za tu částku, třeba, co by si zpěstoval.
0: Tam je ale jedna věc. Proč si v Dubaji ještě chvíli nepokračoval jako freelancer? Byť ty klienty si mohl obsluhovat na jo,
1: Já ty české klienty, vlastně, který jsem měl, tak já jsem, já jsem s tím pokračoval. Mm -hmm. a... A až pak vlastně, když se mi rozdala práce v Orientu, tak postupně to odpadávalo, něco jsem ukončil já, něco se ukončilo, protože už jsem nezvládal takovou kvalitu té práce, takže to postupně takhle vlastně odpadlo a teď už jenom vlastně mám jeden vlastně, nebo takový jako projekty pro radost, hmm. s čím tak se snažím pomáhat. Ale jo, jinak tohle byla jako cesta, proto vlastně já jsem se jako nebal toho přechodního období, protože vlastně jsem pořádně měl příjem z těch českých klientů a funkce na to jako jednodmá pracoval. Hmm. Co
0: ten Roy Hunter, jak jsi dostal k němu? Tam se říká, jestli jsi se potkal s klukama a plásili jste si. No, uh,
1: tak já jsem znal, to bylo myslím si přes Adama Bíčuka, že hmm. já jsem vlastně přišel jsem na to, že Roy Hunter tam je v Dubaji, věděl jsem, že je to česká firma a už jsem vlastně s nima před, předtím nějak se bavil o nějakých věcech a Tak jsem prostě napsal Adamu, Adamu Bejčukově, jak mě nakontaktuje na něj, že bych se chtěl povědět o tom právě, jak tam funguje ten market, a co ta komunita, jestli se tam dá jít na nějakou akci, kde bych se mohl seznámit s lidmi a Tak dále, tak dále. Tak Adam mě nakontaktoval, no asi prostě po třech týdnech jsme se konečně jako srazili, šli jsme prostě, šli jsme na pivo a pamatuju si, že u druhého piva mi tam tehdy Zdenko řekl, že se mi potřebuje zeptat na pár HRových otázek. Asi po druhém pivě jsem byl přesvědčivější než bez nich.
0: Takže stejně jako ten egyptian vzal egyptiana, tak tady Czech vzal Čecha.
1: Jo, Zdenko je Slovák vlastně, tak. takže
0: to tak nebylo. Chápu. Ty jsi se ale tím šéfem té pobočky nestal i hned. Ne, ne, uh, ne. Jak dlouho to trvalo?
2: Uh,
1: ano, se to vlastně vyvinulo Zdenko, který tu pobočku v Dubaji vybudoval, tak uh, se přesunul. Jiná měli i jiný plány od začátku roku, takže pak se to tak nějak postupně vyvíjelo. Uh, hmm. Přišla prostě potřeba budovat ten tým a tak dále, takže je to tak nějak od začátku roku, ne. A to bylo, to znamená, to bylo nějaký rok ve firmě. Hmm. Jak jsi se na
0: tu funkci dostal, prozrovnatej?
1: Tak my jsme tam byli, byli dva, a <laughs> z toho kolega prostě neumí česky, takže prostě jednodušší pro mě řešit ty věci, jako stají s českými kolegama pro mě. Hmm. Nehledal bych v tom jako moc velkou vědu, my jsme si prostě rozdělili jsme úplně role s tím, s tím kolegou, se kterým jsme mám byli, jako, zůstali jediný dva a pak jsme si začali budovat ten tým. Hmm. Takže to jsme si tak nějak jsme rozdělili tím, že on se chtěl orientovat víc na obchod, já víc jsem chtěl zůstat, jakoby, mít ty ruce a ponoření v těch kampaních a pracovat s píscema klientama. Takže takhle se to jako logicky rozdělilo a
0: takže dneska... Žádná
1: velká věda. Není to něco, že jako za rok bych je tak uchvátil, že bych nikoho tak uchvátil, že...
0: Já jsem se teda chtěl zeptat, jestli jsi byl nějaký plánek v té dané firmě
1: růst. Já. To jsem vůbec neměl, no ale... Ale myslím si, že mi hodně pomohl tady, že mi hodně pomohla i právě ta jako zkušenost toho freelancingu, že já jsem se snažil ty věci vlastně dělat jako stejně. Hmm. Což ono pak strašně podle mě je to znát, když máš prostě dva lidi, který a někoho, kdo je zvyklý, jako prostě do toho úkoly sám za sebe, hledat si je, starat se o klienty sám za sebe a tak dále. A když pak máš někoho, kdo jenom čeká, až prostě ty mu dáš za úkol, co má dělat. Hmm. Takže v tomhle mi třeba jako pomohlo, pomohlo se rychle zadaptovat a já jsem se velmi rychle dostal k jako velkým klientům, s těma se mi podařilo vyvůz, takže prostě měl jsem asi i docela hezké čísla. To všechno tak nějak jako by pomohlo, seběhlo se to.
0: Tam si taky říkal Amazon, pro mě na jakých klientech ty konkrétně pracuješ nebo si pracoval?
1: No, uh, Sub.com taky vlastně, hmm. říkal jsem dřív Amazon Middle Eastu, až ho teď Amazon koupil před dvěma měsíci. To je největší, zdaleka největší e-commerce e e v regionu, obrovský klient, lajková loď všeho, takže to je klient číslo jedna, a pak tam mám další e-commerce. Já...
0: Jaký to pro tebe byl posun z těch českých, já nevím, co si měl v Česku hmm. za klienty, určitě to nebyly takhle velcí hráči, no,
1: tak jaký ten posun pro tebe byl? No, i v tomto, i v tomto jako bylo pro mě hrozně zajímavé. Vychvilku jsem se dostal do RoyamTu, tak prostě během prvního měsíce já jsem spravoval kampaně s rozpočtem, který v Čechách jsem měl tady na rok za všechny klienty. Že? Tak, hmm. uh, najednou člověk zkouší jako mnohem větší prostor, řešíš úplně jiné věci, prostě než to, že s někdo utratil o 20 na navíc nebo, nebo ne. Hmm. Uh, takže to byl obrovský skok, musel jsem se na to rychle zvykat. Ze začátku jsem z toho měl trošku takový jako respekt, ale já jsem rychle zjistil, že to, že je to jako velká firma nebo velký klient ještě nemusí znamenat, že ty lidi nutně tam jsou jako jak to říct slušně uh, nejšikovnější nebo že by nutně museli být prostě stokrát šikovnější než jsem já, jenom protože prostě pracuji ve velký známý firmě hmm. Zjistil jsem, že pořád jakoby, ta moje znalost uh, prostě v té Facebooku je reklamně taková, že i takovouhle firmu já prostě umím posouvat a lidi v té firmě prostě nakonec uh, začali uznávat, že tomu opravdu i ten kluk z té rozvojové země může rozumět.
0: Počkej, to to se pozastavl, já si
2: to neumím,
1: neumím představit, jak ten kluk z té rozvojové země jde na poradu s nějakou takovouhle firmou
0: a tam je o něčem přesvědčili. Hmm. Jak, jak to probíhalo?
1: Tak jako to je úplně jedno, z jaké země ty lidi jsou, co sedí, co tam sedí proti tobě, ale jako jestli jsou rozumní, tak po chvíli uvidí, že tomu fakt rozumíš a prostě počase po čase ti začnou věřit. Samozřejmě hmm. tohle zase trvalo, než já jsem si vybudoval tu u těch klientů, než věřili tomu, že prostě ano, ano budeme to řešit spolu a nemusí prostě odbíhat buď za nadřízeným, nebo prostě za kolegou a řešit to radši farabštíně a tak dále, a tak dále. Samozřejmě tohle takhle. Co ti k tomu pomohlo tuto
0: důvěru si získat? Protože já trošku jako očekám, že to asi nebylo jenom o té
1: samotné práci. Nebylo to o té samotné práci, ale pro mě je to fakt jako kombinace toho, že ten člověk jako vidí, že tomu rozumíš a vidí, hmm. že, že makáš. Že prostě, nevím, taková věc, když prostě i taková velká firma třeba potřebuje najednou něco spustit o víkendu a od svý agentury nejsou úplně zvyklí, že když zavolají o víkendu, že se něco stane a když ty najednou jsi schopný o tom víkendu reagovat, tak... Dívají se na to úplně jinak, prostě najednou seš jako parťák. partiják, když měl jsou, když měli vlastně jejich největší akce během roku, tak je během Black Friday, během toho jsou prostě všichni, všichni lidi čtyři dny prostě bydlí v kanceláři a já jsem tam ty čtyři dny trávil s nima, jako jediný, jako, jako dodavatel, jo. Jako dodavatel, který jim dodává ještě technologii, což nedává úplně smysl, když to takhle řekneš. Hmm. Ale to jsou prostě takovéhle věci, které prostě pak v jejich očích toho člověka a tu firmu celkově samozřejmě hrozně, hrozně pozvednou.
0: Bylo něco, čeho jsi měl největší obavy celkově na tom začátku v Royantru?
1: Hmm. No, že to že nedám, jako by to pracovat pod někým. No. Hmm. Že, mi, že nedám to, že mi do toho bude někdo jako moc kecat což nakonec se vlastně jako nedělo a, ale jako jakmile mi do toho a to mám, já to mám do dneška, jakmile mi do toho jako někdo, někdo začne to kecat, tak z toho mám takovou jako nějakou <laughs> ale <laughs> myslím si, že to dubai mi pomohla v tom, že mi ukázala že možná nevím jako všechno nejlíp takže možná občas to není špatný, někoho si poslechnout
0: Co ta zodpovědnost protože zodpovědnost za takhle velký klienty za ty jejich obrovský rozpočty je v porovnání s tou českou zodpovědností za ty menší rozpočty
1: Tyjo, To si nemyslím Nemyslíš? Protože já, když jsem tady pracoval, prostě když pracuješ, nevím, spoustu, spoustu klientů, který třeba jsem tady měl, tak ano, oni měli rozpočet 10 tisíc hmm. korun na měsíc, což je něco, co prostě v suku je pod rozlišovací schopnost. Hmm. Ale když to byl prostě živnostník a ten rozpočet prostě pro něj byl alfa a omega a já jsem mu přiváděl prostě tři čtvrtě jeho zakázek za měsíc, v tu chvíli jako ta zodpovědnost je minimálně jako stejná, protože prostě ty najednou já jsem tady kolikrát jako cítil, že OK, tak mi tady nějak jako zodpovědnost za biznis toho klienta, jestli jako jemu se bude dařit nebo ne. Hmm. Já když to jeden, jeden, jeden měsíc podělám, tak on bude mít prostě problém. Ten jiný člověk bude mít problém. Tady hmm. prostě je to nějaká velká firma, že, která tam se to nezboří.
0: Dokážeš porovnat přístup těch českých firm versus těch dubajských? Hmm. Jestli se třeba české firmy mo mohou od nich v něčem inspirovat?
1: Jako určitě jo, ale ono to bude asi firma od firmy. No. Uh, Dubaj, na jednu stranu je tam jako hrozně velká konkurence mezi těma lidma, hmm. na druhou stranu to prostě často vede k tomu, že ty lidi jako víc řeší jako svoji židly, než svoji práci. Hmm. Takže to je jakdy. Někdy to je výhoda, někdy to je nevýhoda, ta konkurence. A se to je jako firma od firmy a čas od času. Hmm. To se střídá, takže občas ty lidi jako makají úplně skvělé a občas prostě nejsou schopní za dva měsíce nic udělat, protože tam bojují s kolegou. Ale asi je v Dubaji podle mě velká výhoda ten jako globální rozhled a ten mix těch zkušeností z různých koutů světa, tím, že prostě tam se mísí lidi ze všech možných zemí a hmm. ze všech možných jako část, částí světa, tak to si myslím, že tomu jako hrozně pomáhá. Je to v tom hrozně jako obohacující. A vidím prostě v Dubaji, vidím v každé firmě, že spolu prostě za jedním stole můžou sedět lidi z, z Evropy, z Indie, z Arabské země, z Ameriky, odkudkoliv jinde, slavit spolu svátky toho druhého, bavit se o zemi toho druhého a nemít s tím žádný problém.
0: Mně to ale nejsou jenom těchto lidé, kteří s tebou pracují, ale jsou to i ti zákazníci, ti lidé hmm. na těch sociálních sítích. Jaký je pro, já jsem to nikdy nezažil, tak jaký je pro Facebook marketera přechod z těch kampaní, které jsou cíleny jenom na české zákazníky, na české lidi, které znáš versus ty globální
1: kampaně? Je to, je to změna, protože ty si musíš jako přeorientovat z toho, že řešíš každou maličkost na to, že musíš to řešit jako spíš od vrchu, že prostě celek musí fungovat a ne vždycky jako budeš mít čas řešit na to, jestli reklama červená nebo zelená, jako když, to, když to přeženu. Hmm. Takže ten pohled je to, trošku jiný. A začal jsem řešit jako spoustu, spoustu jiných věcí. Řešil jsem najednou dva jazyky, protože my děláme kampaně, většinu, jako vždycky je to angličtina a arabština. A, takže začal jsem najednou řeši, řešit dva jazyky, začal jsem mnohem víc řeši, řešit mobily, v Dubaji prostě všechny e-commerce fungují na mobilech, na mobilních aplikacích, což je něco, k čemu jsem se v Čechách vůbec nedostal, v životě jsem nedělal v Čechách kampaně na mobilní aplikaci, když jsem se tenhle týden ptal na školení, jestli tady někdo dělá kampaně na mobilní aplikace, tak nikdo. Takže to bylo třeba něco úplně nového, co jsem se prostě musel doučit. Já jsem se musel doučit prostě, jak fungují mobilní aplikace, jak se to propoje s Facebookem, co proto vůbec mám dělat, jak to tam funguje a tak dále, a tak dále. Takže tohle byla třeba úplně jako jiná věc, než co jsem dělal. A ty ovládáš arabštinu? Ne, ne, ne bohužel ne. Tak jak Te zvládáš. Teď, teď už musím, protože mám, mám dva arabský kolegy, a oni mě pomlouvají, tak se to musím naučit. <laughs> no, ale stejně jak zvládáš dělat kampaně, sice, které kterým absolutně nerozumí. Ne, tak samozřejmě jako pak texty překládají kolegové, nebo s texty mám pomáhají kolegové. Mám jako spoustu, spoustu Google Sheetů, kde já mám anglický sloupeček a kolega mi tam předává jako překlad. Ale je to, je, to jedna z věcí, je to jedna z věcí, co tak bych se chtěl mám plán takové tajné, jako přes leto začít, začít učit, no, chtěl bych se začít učit arabsky?
0: Jenou z tvojích motivací, tedy byla ta touha růst. Kam siš růst, teď? Kromě toho, že se naučíš arabsky.
1: <laughs> mě to teďka splynulo trošku s tou firmou jak jsem začal cítit zodpovědnost i za, za ten tým, nebo jak jsem dostal to zodpovědnost i za ten tým a za to, jak se nám tam daří celkově. takže mě to teďka začalo splynulat trošku s tou firmou a takže můj cíl je teďka jako pořádně to opravdu rozjet v Dubaji my jsme začali prostě šlapat na paty velkým firmám, velkým i agenturám celosvětovým najednou prostě nějaká firmička tady z Česka Oni se jí bojí a řeší, jako, kdo to je, kde se to vzal a proč jim utíkají klienti tam. Hmm. Takže to se mi líbí a to chci, aby se z nás stal jako, tam pořádný jako, seriózní hráč tady v této části světa. Mám to spojené teďka. Jako, nemám úplně oddělený osobní, osobní cíle. Tohle teďka vidím, jako, že toho chceme dosáhnout.
0: Hmm. Ale co ten růst znamená pro tebe osobně? Je to víc peněz, je to, jsou to větší klienti, větší vyšší funkce? Co to pro tebe
1: znamená? Myslím že já teďka jako od začátku roku dělám něco, co jsem jako nikdy nedělal, o čem hmm. jsem byl přesvědčený, že to neumím, že na to ještě jako nemám. Hmm. Najednou jsem to musel začít řešit. Musel jsem se začít vybírat lidi, musel jsem ty lidi začít nějak vést v týmu a tak dále. Takže pro mě teď jako každý den je velká škola pořád. A Myslím si, že to tak ještě pár měsíců bude, protože ten tým jako pořád prosté, takže i kdybych se teďka zaběhl v tom, že mi to funguje v rámci týmu jako dvou, tří lidí, tak najednou jako na konci roku těch lidí bude mnohem víc a bude to zase úplně něco jiného. Takže v tomhle nemusím ani moc nikam tlačit, ono to teďka. teďka se to posouvá samo, jako každý ten den je nějaká, nějaká nová výzva. Yeah. Takže už tomhle je to teď super. No, až to přestane, tak budu uh, se přemýšlet, co s tím.
0: Z toho, co říkáš, mi vyplývá, že asi nemáš nějaké svoje dlouhodobější plány, kam bys se chtěl posouvat. Hmm,
1: já jsem strašně neplánovací člověk. A Když strašně obtěžuje, že už mám teďka koupený letenky na září třeba <laughs> a hrozně <mě> mi to vadí. <laughs> Proč? No, protože mám na plánování, co budu dělat, že ho 10. září, nebo co? No, to je jako obtěžuje. Ale ne, jinak jako nebudem plánovat dlouhodobě. V no. funkci mě někdo ptá, na jak dlouho to ještě vidím v Dubaji a takhle. A vždycky říkám, vlastně dokud mě to tam bude bavit. Hmm. A zatím mě to bavit.
0: A máš kromě toho, že tě to baví nějaké jiné osobní měřítko? Toho zda se vyvíš tak, jak chceš. Toho zda ti to skutečně něco dává. Zase jsi na správný cestě.
1: Já jsem tam asi jako hodně přesvědčený. No. Že tohle tak, nějak, co teďka v tuhle chvíli chci, že mě to posouvá, že mě to baví. Hmm. Nemám nad sebou jako nikoho, kdo by mi uměl říct, že takhle to správně, ono většinou jako to, mi lidi říkali, že vlastně dělám všechno špatně, jak když jsem šel na volnou nohu, že jo, ještě, uh, v ještě tolika kolik mi bylo, tak mi všichni říkali, že jsem se zbáznil a že, si mám, že mám jít nejdřív na bránky zkušenosti do firmy hmm. a když jsem odcházel z, z volné nohy, tak už to bylo tak super sexy, sprofanovaný, že mi všichni říkali, proč to děláš, proč odcházíš z volné nohy, že to tak super.
2: Hmm.
0: Ty jsi mi v mailu napsal hezkou větu, já, já jsi uh, dva, že se nebude zlobit, když jí tady přečtu. Dneska vedu skvělý tým a lidé, kteří mě před dvěmi lety nechtěli najmout, za mnou chodí, abych je vzal k nám.
1: No, to se stalo teďka, no, to je
0: <laughs> Já vím, že to je o tvrdý práci, nicméně hodně lidí se do takovéhle pozice nikdy nedostane. Tak jak se to povedlo to
1: Já bych to strašně rád jako pojmenoval a dal na to nějaké jako návod, ale já ho tam jako nevidím nějakou jako jednoduchou cestu, kde bych ti mohl říct ve třech bodech prostě takhle to dělaj. Ale já jsem prostě pokračoval v tom, že jsem prostě dělal práci tak, jak si myslím prostě, že se má dělat nejlíp. Dával jsem tomu hodně času, víc času, než prostě bych musel nebo měl v tom zaměstnání. A spolu s nějakou tou schodou náhod se tím i to, že jsem ve ferní, prostě která roste, která v tom jako, mě podporuje, tak se to, se to daří, no.
0: Hm. Máš plánu se někdy vrátit do Česka? Určitě. Myslím, ale, ale ti opravdu, opravdu natrvalo. Nebo už si myslíš, že budeš vždycky v zahraničí?
1: To ne, asi... Nevím. Nevíš? <laughs> Nevím. Uh, jako myslím si, že se vrátím do Česka. No, já jako miluji Prahu, Praha je město na světě. Kdykoliv jsem přejdu, tak já jsem byl strašně rád, ale... Teď ten druhý domov je v Dubaji hmm. nebo první, to je jedno. ale říkám, neumím tohle říct, říct neumím tohle naplánovat, myslím si nebo jsem teď docela přesvědčen jako že do Česka se dřív nebo později jako vrátím hmm. jestli to bude za půl roku za hmm. rok, za deset let, to je teď asi podle mě úplně jedno
0: Jak by si srovnal ten život v Dubaji a život v Prahu?
1: <laughs> moje segra když mě naštívá po půl roce, tak mi říkali, že se nedovede představit, že se někdy vrátím do Prahy <laughs> Jak jsem si navikl na dubajské život. Život v Dubaji je, je to trošku, trošku jiný. To město je, město je jiný. Je to samozřejmě město plné jako luxusních věcí, skvělých služeb, člověk jako nemusí vystačit no z baráku nebo z auta, všechno jako mu donesou zařídí. Takže v tom je toto město super, má to nějaké svoje nevýhody jsem prostě z města, který je skvělý má jako duši, historii, žije to, to Dubaj prostě není, Dubaj vznikla za 40 let, že jo? Hmm. A, takže tohle se jim těžko dohání, ale jinak ten život je jako, byl by strašně jednoduchý to udělat, jako, jako to mám na tom Facebooku, říct ti prostě, že jo? tak mám prostě v baráku bazén, saunu, hmm. celý rok mám relativně teplo, pláž mám 5 minut od baráku, tak co víc bych měl chtít?
0: <laughs> A je to tak teda?
1: Ne, není, má to jako spoustu spoustu, spoustu je nevýhod prostě, hmm. ale nevím, mě, mě to baví teďka kamkoliv se podle mě tak to bude mít jako nějaký nevýhody. I život v Praze jako musí mít nějaký, nějaký nevýhody a z nějakého důvodu jsem chtěl zkusit něco jiného, takže tohle je prostě komu, komu co vyhovuje Kolega můj třeba říká, že prostě jako Dubaj nemá rád, že je strašně plastická, že prostě všichni lidi jsou tam umělí a já mu nám to říkám, že jako jaký si to uděláš tak takový to já nakonec jako bude. Hmm. Podle mě to tak je.
0: Aqui, meus ricos já
1: É, ricos. Eu...